0: Einen schönen guten Tag und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was das für eine Stimme ist. Mein Name ist Mayim da und keine Sorge, ich habe nicht den Podcast von Jana übernommen, sondern wir hatten eine ganz verrückte Idee und zwar hat mir Jana eine ganz tolle Geschichte erzählt. Und deswegen haben wir gedacht, wir drehen einfach mal den Spieß um. Ich bin Journalistin und ich stelle ihr einfach heute Fragen und damit ihr... Noch mehr von Jana erfahrt. Ich hoffe, ihr findet es gut. Jana, wie siehst du das denn? Ich finde die Idee ganz,
1: ganz großartig. Und da ich ein spontaner Mensch bin, bin ich jetzt ein ganz bisschen aufgeregt, hier interviewt zu werden von der Maya, Aber ich denke, sie wird mich gut durchs Programm führen
0: und ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Das Verrückte ist, das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, diese Idee ist vor drei Minuten entstanden. Also das heißt, Jana hatte keinerlei Chance, sich vorzubereiten und ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber <lacht> die spontanen Geschichten sind ja manchmal die schönsten. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Jana, du bist ja viel unterwegs. Wo warst du überall bisher?
1: Ach, ich war schon überall. Also... Erstmal quer durch Deutschland. Jetzt gerade in dieser Woche war ich in Nordrhein-Westfalen, in Löhne, dann war ich in, in Bremen, dann in Hamburg. Heute Nacht war ich im Alten Land, ein Stück draußen, auf dem Bauernhof. Und in diesem Jahr war ich, oh, wo war ich denn? Ähm, Schweiz, Mallorca, Neuseeland... Italien, trotz Corona, muss ich sagen. Und äh, ganz Süddeutschland haben wir schon beackert. Also Stuttgart, Ulm, München, Bamberg kürzlich. Ja, also das ist so dieses Jahr. Wahnsinn, das alles in einem Jahr. Ist, ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Nein, es gibt mir so viel Kraft und Power. Ich liebe es, unterwegs zu sein, wirklich. Und äh, immer wieder mich neu auf Städte, Dörfer, Orte einlassen zu dürfen, draußen zu sein. Ich liebe das wirklich. Was liebst du daran? Die Freiheit, die Freiheit. Also dieses, ich darf entscheiden, wo ich heute Nacht mein Haupt bette. Ich darf entscheiden, wo ich hinfahre. Natürlich immer im beruflichen Kontext, aber ich darf es entscheiden. Und das ist etwas, was ich unglaublich schätze in meinem Leben. Ich wach ganz oft früh auf und, und bin dankbar, dass ich einfach diese Entscheidungsfreiheit habe, dass ich da bin, wo ich bin oder mir überlege, ach. Ähm, wir wollten ursprünglich nach Kroatien jetzt im Sommer fahren und haben uns dann kurzzeitig überlegt, ah, Kroatien, man weiß es nicht mit Corona, da gab es dann wieder so Fallzahlen. Ach, lass uns doch einfach nach Italien fahren. Und dann waren wir mal kurz in Rom, in der Toskana, in
0: Triest und in vielen anderen schönen Orten. Das können sich ja manche überhaupt nicht vorstellen, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Wie machst du das denn? Ja, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und sind in diesem Wohnmobil unterwegs
1: unterwegs. Und natürlich, unser Business funktioniert ortsunabhängig. Das wissen alle Leute, die schon länger zuhören. Und von daher funktioniert das gut. Und klar, ich nehme mir dann zwischendurch Zeit. Heute früh hatte ich auch gearbeitet im Wohnmobil. Es geht tatsächlich, mh, solange irgendwo Internet anliegt. Also das ist schon eine Voraussetzung. Aber ansonsten geht
0: es sehr, sehr gut. Jetzt hast du eben gesagt, das Tolle ist die Freiheit. Ja. Freiheit ist ja, zieht sich ja ein bisschen durch dein ganzes Leben. Inwiefern? Kannst du uns das mal ein bisschen erklären? Ja, ich, ich fange mal an in, in meiner
1: Kindheit. Ich bin ja groß geworden in der ehemaligen DDR, 18 Jahre lang. Also ich war 18, als dann äh, die Mauer gefallen ist. Und ich habe schon als Kind immer geträumt von der ganz großen, weiten Welt. Ich bin ja groß geworden mit, dem, mit der Gewissheit, okay, wenn du Rentner bist mit 65, ja, mit 65 war das eine DDR, darf ich verreisen. Vorher nicht. Also das war einfach so. Und bin dann, äh, ja, habe da gedacht, Mensch, das gibt aber noch mehr als DDR und äh, Tschechien und Polen und so. Das sind ja keine schlechten Länder, um Gottes Willen. Ich liebe die auch sehr. Aber es war eben, man wusste halt, die, die Auswahl ist sehr begrenzt. Also habe ich angefangen, Postkarten zu sammeln, von überall her. Und ich, ich saß immer in meinem Kinderzimmer und habe die in so eine große, in so ein großes Heft einsortiert, also so eingeklebt. Und dann habe ich immer diese Postkarten gestreichelt. Das klingt jetzt echt scary, ich weiß. Ich habe die gestreichelt zum Beispiel, weil ich, ich hatte eine total geile Karte von Sydney. Und äh, auch in Malaysia, Malaysia, oh, herrlich. Und dann habe ich so gesehen, ah, dieses, dieses Tropische und diese, diese Vegetation dort und auch die, die Gebäude, die ja ganz anders waren als die Gebäude in der DDR, die ich kannte. Noch dazu bin ich an in der Kleinstadt groß geworden. Und da habe ich diese Postkarten gestehen und gedacht, oh Mann, ich muss 100 Jahre werden, damit ich, wenn ich 65 bin, gleich losfahren kann und all diese Orte ähm, besuchen kann. Und irgendwie die Zeit dazwischen, da hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht, wie ich das mache. Also wie ich das quasi überlebe, bis ich 65 bin. Das war mein Ziel als Kind, ja.
0: Und dann ist irgendwann die Mauer gefallen und du konntest dann mehr bereisen als nur Polen und äh, Ungarn. Kannst du dich an deine erste Reise erinnern?
1: Ja, meine erste Reise war tatsächlich, ähm, also das erste Mal war ich äh, außerhalb der DDR in West-Berlin und zwar noch in der Nacht äh, vom 9. November. Wir hatten das äh, in den Nachrichten gehört mit Freunden, da war irgendwie eine Party. <lacht> äh, wir waren ja kurz vorm Abitur und haben dann äh, Party gefeiert. Eigentlich wäre ja am Samstag Schule gewesen, aber wir haben entschieden, dass wir krank sind und äh, sind äh, mit einem Auto, was wieder ein anderer Kumpel sich von seinem Vater geliehen hatte, das war ja ein Auto war ja ein großer Schatz in der DD. sind wir tatsächlich ähm, nach Berlin-Schönefeld gefahren, sind dann durch so einen beginnenden Schneesturm irgendwie dahin und tatsächlich sind wir dann auf einmal in Westberlin gewesen. Und ich weiß noch, wir haben auf dem Ernst-Reuter-Platz, was ja nur wirklich der romantischste Platz Westberlins ist, haben wir an irgendeiner Parkbank gesessen und eine Flasche Rotkäpfchen-Sekt getrunken mit drei oder vier Freunden. Das war so krass cool. Und dann, ähm, ja, dann waren wir relativ schnell, wir meine ich immer mit einem Freundeskreis, in, ähm, in England, Schottland, London, genau, dann waren wir in Holland und die erste größere Reise war '92 nach Südamerika, Venezuela. Und ich war wirklich, also das war so ein Gamechanger. Ich habe ja auf einmal gemerkt, dass die Welt für mich auch offen steht und dass die Menschen alle so freundlich sind. Das war noch vor Erfindung von Handys, Internet und Telefon. Also meine Mutter hat acht oder neun Wochen nicht gewusst, ob ich noch lebe. Das war schon äh, noch eine andere Zeit, war ein echtes Abenteuer. Kannst du mir
0: beschreiben, warum
1: war das so ein Game Changer? Ich habe verstanden, dass mir die Welt zu Füßen liegt. Und dass ich, dass ich alles tun kann. Also mein einziges Ziel dann, äh, nach dieser Zeit war, also nach 1990 war, so viel Geld zu verdienen, dass ich meine nächsten Reisen bezahlen konnte. Auch während des Studiums. Ich habe auch extra lange studiert, äh, wegen der Ferien. <lacht> Also ich habe zweimal studiert, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, ganz normal, regulär in fünf Jahren. Und dann dachte ich, oh, ich bin jetzt 23, das ist zu jung, um 9 to 5 zu arbeiten. Und habe dann nochmal ein, ein Vier -Jahres Studium angehängt, also weil ich diese Ferienzeiten so sehr geschätzt habe.
0: Und waren diese Reisen so, wie du sie dir vorgestellt hast, als du die Postkarten gestreichelt hast? Oder was war anders?
1: Es war viel echter, es war viel schöner als die Postkarten. Also weil das war mit Menschen. Auf Postkarten sind ja selten Menschen abgebildet, ähm, sondern das sind halt Pflanzen abgebildet, meistens Häuser, markante Wahrzeichen. Und es war nochmal viel, ja, viel geiler, weil in Venezuela waren wirklich echte Menschen. Wir haben äh, diese sprachliche Vielfalt, diese äh, kulinarische Vielfalt, vor allem, was ist all Empanadas? Und ich wusste gar nicht, was es da alles Essen gibt. Und Echte Kokosnüsse sind mir nicht auf den Kopf gefallen, Gott sei Dank, aber daneben gelandet. Ich dachte, hey, und ich war so immer so, mich am Kneifen, das gibt's ja in echt. Dann haben wir natürlich eine Dschungel-Expedition gemacht, also Expedition, aber so eine geführte Dschungeltour, vier oder fünf Tage, das hat so, also mir so eine Ehrfurcht auch nochmal ähm, vor der vor der Schöpfung, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich habe verstanden, dass alles miteinander zusammenhängt und dass, dass alles so genial geschaffen ist und dass diese Zimmerpflanzen, das fand ich übrigens spannend in Venezuela, also diese Zimmerpflanzen, die so in der DDR im Klassenzimmer rumgestanden haben, so, so eine, so eine einzelne, wie heißen denn die, Monsterblatt oder was weiß ich, die waren ja, sind ja bei uns immer ganz mickrig. Und die habe ich da in XXXL gesehen und dachte, boah, geil, die gibt's ja nicht nur als Zimmerpflanzen, die gibt es ja in echt so. Um, und dieses Staunen, ja, das war, glaube ich, der Gamechanger, dass ich, um, in, dass es in echt noch mal viel schöner ist als auf der Postkarte.
0: <lacht> Wie sehr hat denn diese Erfahrung letztlich dich einerseits geprägt, aber auch dein Business? Sehr stark, sehr stark. Also ich habe lange
1: nicht verstanden, was das ist, was mich so antreibt. Das ist mir tatsächlich erst vor fünf oder vier Jahren eher bewusst geworden, dass dieses mein One-Word-Freiheit ist. Hab ich auch Also ich konnte nie begründen, warum ich nie so gerne an einem Ort bin, warum es äh, für mich nicht ganz so einfach war, 17 Jahre an einem Ort zu wohnen ähm, und warum im Grunde genommen alle meine, ja, ja, meine inneren Nerven dazu gezogen haben, immer den, die Orte so oft wie möglich zu wechseln. Und ja, die, dieses Thema Freiheit scheint echt ein Lebensthema von mir zu sein. Und dadurch ist es mein Wunsch, auch meine Kunden zu befähigen, so frei wie möglich ihr Leben führen zu können. Also ich frage immer zuerst, ja, was willst du, wo willst du denn hin? Und dann machen wir eine Marketingberatung. Mein Ziel ist nicht, die Menschen abhängig zu machen von mir, sondern unabhängig zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, weil natürlich hole ich erst die Menschen ran, weil ich denke, vielleicht braucht es manchmal einen Schubs oder einen... Ja, auch einen qualitativen Tipp oder ein Mentorship, das was ich mache, um dann ein Level höher in die Freiheit fliegen zu können. Was auch immer für jeden der Freiheitsbegriff ist. Also es muss ja nicht äh, jeder so leben wie ich. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Äh, aber es gibt ja so individuelle Freiheitsgrade Vielleicht ist es tatsächlich einfach nur mehr Geld zu verdienen oder die Arbeit freier zu gestalten oder den Job zu machen, der wirklich Spaß macht. Das sind ja individuelle
0: Freiheitsgrade. Was natürlich dann eine spannende Frage ist, du hast dich ein bisschen angedeutet, aber was heißt für dich Freiheit konkret? Also wie definierst du das? Freiheit heißt für mich, ich darf
1: mein Leben vollständig bestimmen. Bestimmen, wo ich bin, bestimmen, mit wem ich bin, bestimmen, was ich sage, sehr wichtig, weil... Ich bin ja groß geworden mit diesem Zwei-Gesichter-Prinzip. Es gab diesen einen internen Kreis, Familie, wo bestimmte Dinge durchaus auch kritisch diskutiert worden sind. Und dann gab es die Öffentlichkeit. Und in der Öffentlichkeit war ich immer sehr gehemmt, weil ich immer überlegen musste. Ich konnte nicht, nicht richtig authentisch sein, weil ich musste sehr überlegen, was darfst du jetzt sagen, was darfst du nicht sagen, wie weit kannst du gehen? war ja auch ein bisschen, ich meine, ich war ja da auch in der Pubertät, das war auch ein Spiel, wie weit kann ich denn gehen, bis der Lehrer sagt, ja, na jetzt, aber so nicht. Ähm, aber ja, was ich sage, ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, mit wem ich meine Zeit verbringe und mit wem ich sie nicht verbringe. Ähm, auch politisch, dass ich, dass wir in einer Demokratie leben. Es gibt natürlich Ecken und Kanten, aber das ist so ein Geschenk, was wir hier haben, dass wir wählen können, wen wir wählen wollen, von wem wir regiert werden und mit wem, wir, äh, mit wem die Dinge vorangetrieben werden. Dass wir Diskurse haben, dass wir einen freien Journalismus haben, das sind alles solche Geschenke. Das, das alles ist Freiheit für mich, also es ist riesig. Ich kann das gar nicht in einem
0: Satz sagen. <lacht> Nein, aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, weil natürlich heutzutage gibt es ja viele Stimmen, die irgendwie sagen, hey, was sind wir denn für ein politisches System und unsere Freiheiten werden genommen. Ja. Gerade jetzt auch so aus deiner Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, ob du darüber reden willst, aber ähm, du hast es ja gerade selber auch angedeutet. Ähm, kannst du das verstehen, dass solche Stimmen kommen? Ich
1: kann, ich kann es zum Teil verstehen weil natürlich sind, sind Dinge auch schiefgelaufen, sind Dinge irgendwie nicht ganz schlau und smart kommuniziert worden und natürlich haben Leute Angst und Angst macht immer, ich sag mal, Angst braucht dann Grenzen, Angst braucht äh, einen Rahmen und während dieser Rahmen auf einmal anders ist als vorher, kann es da schon zu Verwerfung kommen. Das, ich kann das im Kopf verstehen, im Herzen nicht, weil wir immer noch in einem, in ähm, ja, in einem, einem einem Land leben dürfen, wo wir wirklich sehr, sehr große Freiheiten haben. Und gleichzeitig unsere wunderbare soziale Hängematte. Also ich habe viele Freunde in Amerika, ich möchte es jetzt damit einfach vergleichen und was was da so in den letzten Monaten zum Teil passiert ist und wie wie die Menschen zu kämpfen haben ohne ohne ein Absicherungssystem und äh, auch mit diesen wirtschaftlichen Dellen, die Corona jetzt hervorbringt. Ich denke schon, dass wir da von großem Glück reden dürfen hier. Ähm, ja, ich bin ja nicht jetzt in, dem, in der Freiheit geboren, aber doch äh, habe ich ja sehr lange das schon genießen dürfen. Und nach wie vor, Leute, echt, denkt da mal drüber nach.
0: Weißt du, die Freiheit jetzt eigentlich umso mehr zu schätzen, dadurch, dass du nicht daran geboren worden bist? Ich glaube, ich glaube ja. Wir haben... Äh, Ab und zu
1: natürlich auch mit, mit äh, Freunden, die die in Westdeutschland groß geworden sind, so äh, Gespräche, die zum Teil gar nicht verstehen können, warum ich das so, warum ich das so feiere, warum ich so in dieser, in dieser tiefen Dankbarkeit bin für das, was wir haben. Natürlich auch meine Kinder, die sind ganz normal äh, groß geworden mit äh, Reisen in alle möglichen Herrenländer ähm, und die können das auch zum Teil nicht verstehen, warum ich so einen unbändigen Freiheitsdrang
0: habe. Ne? Wo sollst denn als nächstes hingehen?
1: Ja, ich denke, wir werden eine lustige Tour machen demnächst über die Schweiz nach ähm, Österreich, Ungarn, Tschechien und Polen. Also tatsächlich mal wieder die alten Länder bereisen,
0: ja sind ganz interessant, ausgerechnet die alten Länder, tatsächlich, äh, wo Stimmt. du früher nicht Urlaub machen also wolltest. Ähm, ja, ich,
1: ich habe da, also meine Eltern waren sehr reisefreudig, vielleicht habe ich es auch ein bisschen geerbt und äh, ich habe diese Länder halt als Kind sehr häufig gesehen und auch tatsächlich nach dem Mauerfall war ich erstmal ich glaube, bestimmt 20 Jahre nicht in Polen und nicht in Tschechien, weil es hat mich nicht interessiert. Kenne ich, kenne ich alles, kenne ich Knödel, kenne ich alles, alles da. Aber Jetzt ist es natürlich auch, auch spannend, die, die Dinge zu sehen und wie sich es weiterentwickelt hat. Ich betrachte es ja jetzt nicht mehr mit dieser kindlichen Sicht, mit der ich es damals betrachtet habe, sondern natürlich auch als Erwachsene. Und das sind ja herrliche Landschaften. Also wir waren letztes Jahr in den Masuren in Polen. Das war also ein Traum, also landschaftlich herrlich. Und für mich, ja, als Businesspilgerin natürlich noch schöner, weil man ja sehr schön pilgern kann in diesen, in diesen Ländern auch.
0: Hast du etwas, was du, du, du hast mich das mal gefragt, was wir miteinander gesprochen haben. Hast du etwas, was du deinen ähm, Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ich euch äh, versuche, in jeder Podcast-Folge mitzugeben, nämlich tatsächlich. Wert wertschätzt das, was ihr habt und geht weiter, geht immer noch einen Schritt weiter zu eurer persönlichen Freiheit. Also Und wenn Freiheit nicht euer höchster Wert ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr habt einen höchsten Wert. Findet den raus und bewegt euch darauf zu, dass ihr diesen Wert so gut wie möglich leben
0: könnt. Das sind sehr, sehr schöne Worte. Vielen, vielen Dank dir, liebe Jana. Auch, dass ich äh, einmal deinen Podcast okkupieren durfte, <lacht> hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich übergebe ich dir jetzt wieder das Mikro, weil ist ja schließlich dein Podcast. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für das coole Gespräch.
1: <lacht> danke, liebe Marian. Und ihr Lieben, macht es gut. Mal eine ganz andere Form. Ich bin immer noch geflasht, aber es war sehr cool. Danke, danke.